1: Bienvenidos, bienvenidas, los saludamos desde el séptimo vicio.
0: Claudia Caballero.
1: Y Eduardo Quijano. Pues ya se, se, se nos anda acabando el año, mi querida Claudia. Pues
0: casi, creo que le queda lo mejor.
1: Le, que le queda <risa> lo mejor, sí. Oye, ya me dijeron que este año trae algo bueno, sé pues, <risa> qué padre, porque <risa> casi nadie lo ha visto, bueno. Oye, ¿sabes qué? Yo sí sí estoy muy contento porque ya estamos, y bueno, ahorita les vamos a dar las noticias, a punto. Ahora sí, que en la cuenta regresiva de que empiece eh, la edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, nuestro festival. Eh, bueno, para los que no se sienten enterados eh, de, porque dicen, bueno, que ya regresamos a marzo. No, eh, el festival, con un eh, esfuerzo verdaderamente loable del patronato y sobre todo del equipo que encabeza Estrella Laiza, eh, lograron que el festival se realizara en una versión... Eh, ...híbrida o mixta... ...como ahora se le conoce... Eh, ...una parte en línea... ...y otra parte eh, sí tendremos... ...con todos los cuidados... ...con todas las disposiciones sanitarias... Eh, ...cumplidas... Eh, ...funciones y actividades... ...en, en vivo... Eh, ...entonces comenzamos el próximo... Eh, ...viernes 20... Eh, ...Claudia eh, será... este pues ...quien conduzca a través de esta señal... Eh, ...junto con un servidor... El, la ceremonia de inauguración que va a ser aquí en Radio Universidad de Guadalajara para que estén atentos quienes no puedan asistir la entrada hay que decirlo, va a estar muy muy limitada eh, por cuestiones obvias y nosotros eh, tendremos toda la transmisión Claudia el próximo viernes 20, alrededor de 20 para las, para las 7 de la noche eh, aquí estaremos
0: pues, eh, en efecto, lo acabas de decir, hay una expectativa muy grande, sobre todo por las características que tiene el festival en esta ocasión, porque además lo esperábamos con ansia para marzo y cuando ocurre todo esto de la contingencia, la pandemia que nos hace uh, cambiar y ajustar uh, agendas y mil cosas... Y el hecho de que estemos a una semana, hay mucha emoción, a mí en lo particular me emociona muchísimo. El viernes estaremos aquí en estos micrófonos y creo que eh, lo interesante será convocar a que pues todos desde casa y los que tengan la oportunidad de asistir a las salas eh, que estarán abiertas para las transmisiones, para las proyecciones de estas películas, pues vayan también ya incluso con su listita de qué quieres ver. ¿Tú ya la tienes?
1: No, mira, hay que decir varias cosas, eh, Claudia. Eh. Este, nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara eh, Vamos a transmitir a las 3 de la tarde Lunes, miércoles y viernes El programa Kinesis Donde vamos a estar cubriendo eh, pues Prácticamente todas las actividades eh, que se realizan Vamos a dar información puntual De lo que ha habido, de lo que va a haber Y sobre lo que tú me preguntabas El próximo lunes se va a publicar el programa final de este esta edición número 35 Del festival Justamente dando los datos De todas las funciones Que van a ser en vivo eh, Justamente pues en este Maravilloso espacio eh, Que tenemos aquí Junto a la Cineteca En la propia Cineteca algunas funciones Y este Quiero decir que Yo también como tú me emociono Porque no recuerdo eh, Un año Tal vez por ahí alguno se me pintó eh, a finales de los 90 que no pude regresar yo de un compromiso laboral en México, pero creo que he asistido a todos y pues este pues es, es una emoción como bien dices, que compartimos con los que vemos, con quien nos encontramos, a los que conocemos en el festival, porque también se producen muchos nuevos vínculos.
0: Sí, así es, creo que ese ecosistema está <risa> ya este, listo y en espera y bien lo decías, eh, ya puedes ir checando para nuestros amigos, ya pueden entrar a la página. ¿En dónde?
1: ¿Tú del qué festival.
0: La eh, Bueno, ya pueden entrar a, al Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, es FICGMX.mx X, bien difíciles que eh. son las siglas del festival porque ahí se van a encontrar yo sí tengo ya mi listita en efecto todavía no sé a qué hora van a estar estas proyecciones pero yo ya tengo mi lista a ver porque voy sabemos la, que la, está, la, Claudio, no espera no chismoso. no no está o sea yo lo que quiero es que recordemos que hay varios premios que están eh, varias competencias que están este que estarán como cada año y creo que a eso hay que yo yo voy siempre Poniendo el ojo en lo hecho en Jalisco, por supuesto, en el premio Rigo Mora de cortometraje. Y algo que este, tengo muchas ganas de ver son todas las animaciones que vienen.
1: Muchas y muy Uf, buenas.
0: Eso lo tengo en la lista,
1: Eduardo. Muy bien. Ese, bueno, yo también tengo que decir que formo parte del comité de programación, de selección de programación y... Eh, pues voy a participar en varias actividades en vivo, ya les iré informando y, como decías tú, hay que estar pendientes de esta emisora y del portal. Nosotros vamos a estar dándoles información de todo lo que ocurra en este festival. Y, ¿sabes qué, Claudia? Eh, hace unos minutos, de veras, así como de de los que hacemos la tarea de última hora, eh, yo... Eh, Sí, ya estabas aquí, recuerdo que comenté, llegué muy contento de, después de haber visto Vaquero de Mediodía, el documental de Diego Sorno, cuando fui a Morelia, y a mí me dio un poquito así como de corajito, cuando, eh, a pesar de que a mí me gusta mucho... El guardián de la memoria Cuando el Ariel, el mejor documental Se le entregó al guardián Porque mi favorito era Vaquero de Mediodía Un documental que ahora Desde el día de ayer Está disponible en Netflix Yo lo volví a ver Y que se me ocurre localizar a Diego Sorno Y me dice ¿Sabes qué? Estoy hasta el gorro de chamba A la hora de tu programa no puedo estar Le digo, pero luego se viene el festival Y no vamos a tener tiempo Para no hacerles el cuento largo Nos Hicimos, hicimos la tarea más o menos entre 1:45 y 2:15 de la tarde, nos pusimos a grabar esta entrevista. También lo digo un poquito para lavarme las manos, porque como ya le comenté al buen Gus, Gus, gracias por estar ayudándonos. Este, eh, pues se, se, se grabó un poquito bajito. Pero antes de cualquier cosa, ¿qué les parece si escuchamos, si nos adentramos en El Vaquero de Medianoche, escuch, escuchando justamente el tráiler?
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Vengo
2: a presentar una denuncia por la desaparición de un, un amigo. es su nombre, perdón? Diego Osorio. Samuel realmente era un, un poeta inspirado. Si sí quisiera que me ayudara con la búsqueda del poeta. Andamos buscando otra persona. Nos dicen que aquí trabajamos, afuera de este barrio. Se parece a barrio. Su nombre es Samuel David. No, Yola García. Híjole, o sea, si ¿sí era un hijo pródigo para don Octavio. Octavio Paz me llamó y me dijo, tenemos que publicar este libro. Todos sabíamos que era un poeta de veras.
0: Yo sé que era el esfinge el sueño que asusta con palomas. La mujer que dispara con su risa la antigua ballesta de los sentidos.
1: Este poema me sorprende. Ojalá que Samuel esté vivo.
2: Me andaba buscando mi gente. La propia historia de la poesía ha creado sus mitos. y Está muy asentado el mito del poeta vagabundo.
3: Samuel es el arcanocero. Es el loco, es el nómada, es el viajero. Está loco, pero está mirando al cielo.
1: Samuel es un gran poeta, pero es insoportable. No lo quiero ver un maldito y repente era también un noble. Hola, amigos, soy el Pato Lucas. Siempre acabamos mal o perseguidos. La próxima vez que obtenga Samuel, me lo detienes, porque él y yo nos debemos una pelea.
2: Para
0: mí lo más fascinante de Samuel no es que no lo encontramos, la vida que vivió.
2: Para mí lo más fascinante de Samuel es su poesía.
3: ¿Él tiene algún apodo?
2: Algunos poetas le decían vaquero del mediodía.
1: Bueno, pues ahí está, y ya más o menos se eh, figuran, es eh, la reconstrucción, la crónica, es muchísimas cosas eh, de eh, la vida, de la desaparición, de la búsqueda de Samuel Noyola, eh, un poeta, eh, regiomontano que también vivió en la Ciudad de México, con una historia verdaderamente fascinante. Bueno, de eso va Vaquero de Mediodía, y como te decía Claudia, pues yo como que soy un poquito fan de, de, de este documental y también, y hay que decirlo cuando uno pues digamos se, se siente fascinado por algo, por la poesía de Noyola. Así que eh, pues eh, quiero compartir contigo eh, la emoción que me produjo hablar con Diego, al que conocemos ya por sus trabajos periodísticos y también por su anterior documental eh, que codirigió El Alcalde. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si escuchamos esta entrevista que nos acaba de conceder Diego Sorno?
0: Vamos a ella.
1: Diego, eh, te agradecemos que esta tarde hayas aceptado estar con nosotros aquí en el séptimo vicio. Bienvenido. Gracias, doctor.
2: un gusto contigo.
1: Bueno, quiero comenzar esta conversación con lo que comentamos aquí mismo después de ver tu película en el Festival de Morelia, tu película Vaquero de Mediodía que desde mi punto de vista puede verse de, de muchísimas maneras primero digamos como la búsqueda de, de un amigo de Samuel Noyola, paisano tuyo poeta también como la tarea de un detective que intenta en el país de las desapariciones forzadas resolver un misterio al que se devuelve cada vez más elusivo solo estoy poniendo hipótesis, tú me las confirmarás o no, es como una especie de rescatar del olvido a alguien que, que tú querías mucho y, y se nota, pero que también era un formidable talento literario que mucha raza no conoce ¿Cómo te planteaste ese proyecto Diego? Pues me, me encantan tus, uh, tus lecturas de, de, de la película porque son pues la verdad lecturas que,
2: que yo también me fui haciendo en, en el camino ¿no? una libertad poderosa eh, eh, que en ese mismo sentido pues fue capaz de, de, de tener una relación muy cercana con todo en Paz y con Marillón Famini la, la, la compañera de paz pero al mismo tiempo también tener que tiene que ver a veces con todo tu
1: poder queda relegada o eh, queda olvidada su obra, ¿no? es un intento por rescatar eh, a los artistas perdidos en general codirigiste el alcalde has hecho algunos otros eh, cortometrajes pero creo que el eh, vaquero de, de mediodía ya tiene muchos valores no quiero exagerar como documental y los quiero mencionar porque de ahí podemos eh, caminar hacia otros asuntos por ejemplo ...su montaje, una especie de ritmo de como de thriller, también algo que me encantó la, la, la fotografía de, de María Seco, y cómo utilizas estas dos, estas dos herramientas para acercarte a, a diversos universos, tan, a veces muy disímbolos, eh, que Samuel Loyola habitó, sea en los márgenes o como bien dices, en el mero corazón de los círculos literarios de México... Bueno,
2: más que el propósito, yo te diría que era un sueño, porque cuando yo empecé este proyecto, que, que efectivamente, lo empecé justo a la parte de, de, del alcalde, el alcalde que fue el primer documental que, que yo realicé junto con o sea, Carlos Zin y Emiliano Artuna, fue un documental en que yo me produje un poco para cuidar la historia, que era mi historia, y yo, yo participé como realizador en una forma más eh, vigilante de que mi historia se contara bien, pero en ese mismo proceso descubrí el lenguaje audiovisual y digamos que Vaquero medio Medidía fue eh, el primer documental que concebí como tal que, que en ese contexto decidí eh, eh, contar eh, la historia de la búsqueda que estaba haciendo Samuel no a través de un texto primero, sino a través de un documental entonces mi investigación duró unos cuatro años porque era difícil, digamos, sumar aliados a, a un proyecto sobre un documental sobre un poeta eh, y luego además se cuenta desaparecido y luego además se cuenta desconocido, o sea, me costaba trabajo que, que con mi planteamiento la gente se sumara a mi proyecto, entonces escribí un guión muy, muy detallado donde mostré muchas cartas de lo que tú mencionabas al principio de, 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 de nuestra charla. Eh, muchos eh, un guión muy muy, muy guión más, eh, más 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 eh, puntual que he hecho incluso he hecho otros de este este es más aún que, que cualquier otro con ese guión ya formé un equipo de trabajo muy pues, muy talentoso eh, cuando yo lo conocí a María Seco sabía había visto su trabajo y nos reunimos me, me impactó mucho porque María no sé si conoces, María es una, 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 una persona muy muy sensible y, y, y bueno, eso me gustaba bastante, pero lo que me, me, me intrigaba era la, la, la capacidad que íbamos a tener los dos y el resto del equipo de meternos a los lugares donde nos estábamos metiendo para seguir filmando. Y bueno, eh, como tú lo comentas y como lo, eh, lo puede notar lo cualquiera que se acerque a ver el documental, la fotografía de ella tiene eh, tiene una, esa sensibilidad que ella tiene, pero también tiene una fuerza, que eso, eh, la primera vez que la crucé o sea, ella no lo, no lo, no lo registré, pero ya cuando empezamos a filmar, era un espectáculo en sí mismo verla a ella, posicionarse en la cámara y trabajar, eh, y darle a los personajes... La misma, la misma jerarquía así fueran unos vagabundos de la orillas de Monterrey ¿no? o miembros de la de cultural del País ¿no? que eso era algo para mí muy importante y bueno, eh, eh, la fotografía leímos mucho la poesía de Samuel, eh, una poesía llena de símbolos y trabajamos mucho también la propuesta visual en ese sentido eh, tratamos de que la mayoría de los rodajes fueran de noche y no sé si eso lo pero casi de noche, también las entrevistas en la noche, porque además yo también quería tener el testimonio de todos los personajes eh, en un sentido más crítico, porque no es lo mismo entrevistar a alguien en la mañana a las 10 de la mañana que a las 11 de la noche, entonces también eh, hay un, una realización un poco más nocturna, de manera deliberada, para registrar testimonios mucho más críticos o mucho más íntimos, no sé, no sé cómo decirlo, y, y después de eso, Venía ya el trabajo del montaje con Pedro García, que justo eh, había sido el editor del alcalde con el que había trabajado. Y ahí para mí era muy importante dos cosas. Una era que la historia se contara con el vértigo que yo siento que eh, ha vivido Samuel, ¿no? Antes de, eso, o que vivió Samuel antes de desaparecer. Ese vértigo para mí era importante que pudiera, eh, que se sintiera. Que es el ritmo vertiginoso de la vida de la mujer, eh, porque me pareció orgánico con, con, con la historia que estábamos contando, pero también con una cosa que está en las puntas, pero es eh, tratar de hacer una historia más uh, accesible a un público no solo eh, eh, interesado en la poesía, ¿no? como bien decía esto, ¿no? O sea, algo que a mí me, me, me preocupaba mucho era hacer poético sobre un poeta, no sé si me explico, o sea, un documental contemplativo, un documental lento, o sea, yo no quería, yo quería que fuera una historia trepidante, con el vértigo de la vida y que esa historia trepidante permitiera acceder a cualquier espectador, eh, no solo a los interesados en la poesía o en la poesía.
1: Pues sí, él, entre otras cosas, Samuel fue un habitante de la noche, un ser nocturno, casi un fantasma, y ahí está muy bien el que eh, sea todo en la noche. Bueno, un poco para ir avanzando, no sé si sea verdad, o sea, pero por ahí me enteré de que vas a obtener tu licencia como detective. Oye, como periodista que tú has investigado, conocido, vivido los horrores de la violencia y de la corrupción que padecemos, ¿qué te interesa, Diego?
2: Bueno, fíjate eh, es que eh, cuando empecé a hacer la búsqueda más en forma, pues yo también me, me, me sentía comprometido a, a, a tomar eh, pues una aplicación especial. Y eh, eh, no solo, solo es verdad lo que dices de que estoy tomando un curso, bueno, en realidad ya lo terminé, ya no me faltan unos trámites para que me den mi licencia en una academia de detectives de Estados Unidos, de Florida, eh, pero, pero pero sí era, me interesaba conocer las herramientas de búsqueda y, me, y, y incluso me eh, contraté a una detective eh, privada de Monterrey, allá en que es, es una detective que tiene el mayor récord en Nuevo León de localizar a personas extraviadas Ella tiene un récord de 10, de 9 personas eh, eh, extraviadas localizadas. No es aparcamiento posadas sino personas antes de que este fenómeno de la violencia hemos vivido intensificar esas presiones, eh, había mucho más, de, de personas extrañadas siguen sí, esos, esos ella tenía un gran índice en ese sentido y yo también quería entenderlo más porque quería tomar el curso me di cuenta que había muchas similitudes con trabajo de, de reportero había algunas clases prácticamente eh, sustituyendo algunas palabras del lenguaje se podían equiparar a lo que yo había aprendido eh, haciendo periodismo, pero, pero no digamos, no fue la única. Yo te diría que también, por ejemplo, grupos de madres de, de personas desaparecidas, justamente por pues, la cuestión posada, pues, eh, también me ayudaron. Pues, también me dieron pies, también me dieron cómo debía poner la denuncia, cómo debía comportarme con la, las autoridades. Eh, no, Desgraciadamente, en nuestro país ha padecido esta tragedia de la situación forzada y, y miles, no digan miles, ¿eh? de, de, de personas eh, ante la falta de capacidad del Estado para responder a la, a la búsqueda de estos desaparecidos, miles de personas se han puesto detectives eh, de cierta forma, ¿no? que a su manera han tratado de, de esclarecer lo sucedido con sus familiares.
1: O de encontrarnos en algunos casos. Muy bien, bueno, eh, para terminar y te agradezco Diego Osorno... ...estamos platicando con Diego Osorno... ...por el reciente lanzamiento de la plataforma Netflix... ...una plataforma masiva que seguramente va a ayudar... ...a este documental, La Vaquero de Mediodía... ...a ganar, desde mi punto de vista, un reconocimiento que merece... ...por, por todas las razones que hemos hablado... Eh, por, por, por todo lo que el propio Diego nos has comentado. Y yo diría que también, no lo menciono, lo menciono para cerrar la entrevista, eh, en todos tus trabajos sí está esa, siempre esa intensidad, esa fortaleza, esa, esa búsqueda, digamos, muy contundente. Pero aquí yo noté un vínculo más amistoso, no, no de cuate, pero sí de solidaridad, como ahora comentas. ¿Estás involucrado en algún nuevo proyecto a raíz de ver el resultado de Vaquero de Mediodía?
2: Eh, eh, bueno, te agradezco tus tu comentarios de Vaquero y me, me, me emociona lo, lo que dices. Y, y bueno, lo que, lo que yo he tratado de hacer con este trabajo y con todos es, eh, como dices tú, aportar eh, intensidad, aportar... Eh, eh, una participación honesta, un involucramiento honesto eh, no, no, yo no soy un profesional en el cine, yo vengo yo en periodismo yo soy un aventurero en el cine documental, la verdad eh, yo un poco cada proyecto que, que, que hago lo hago animado a partir de, 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 de una motivación personal ¿no? que, que, que me arrastra a, a, hacia, hacia esa historia o hacia ese pues esa idea, y pues yo no quiero seguir así, ¿no? Voy a cumplir 40 años en unos días, pues me gustaría eh, eh, aprovechar lo que ahora que ya llevo a la mitad de la vida, si me alcanza sí, 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 sí a hacer justicia del estándar de vida, eh, quiero dedicarlo a seguir en esta línea, contando historias que me parecen importantes a mí. Eh, y que a veces, eh, como esta, eh, y apenas a hasta ahora, como bien no es esto: tú documental es un trabajo la y la verdad es que no tuvimos muchos espacios de, de difusión eh,
1: por la pandemia, evidentemente, y yo no sabía cómo lo iba a recibir la gente, pero yo estaba muy contento con el documental, ¿no? Como también estaba contento con los trabajos que he hecho, que no necesariamente tienen este recibimiento, que no tienen un gran medida, pero no me importa, lo que me importa es mí mira el y están haciendo cosas que, que, que yo creo que, que tienen sentido ¿no? que, que, que me comprometen y, y quisieran seguir pues, eh, en, esa, en esa línea ¿no? esa, buscar, ¿no? es una búsqueda más íntima quizá. pues eh, Diego muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas felicidades primero por de veras de, de corazón honestamente lo he disfrutado muchísimo y
2: sin pues justo casi la mitad
1: del Pues ahí está, este, una disculpa por los ruidos, pero preferimos aquí en el Séptimo Vicio, eh, dado que pues nuestros próximos programas van a estar dedicados todos al Festival Internacional de Cine Guadalajara. Platicar con Diego, con la promesa. Este, ya con el pacto de que regresaremos aquí para platicar del documental, de sus trabajos, de sus proyectos, porque estoy seguro de quien vea Vaquero de Mediodía va a quedar convencido, como yo quedé, de que es un documental imperdible, porque son muchas cosas de la vida de México que las que uno conoce.
0: Eduardo, vamos a ir a una pausa comercial Después de haber escuchado esta recomendación tuya Yo no he visto Vaquero de medianoche Así que lo voy a ver de medio de mediodía. Mediodía, Perdón, La voy a ver, la tengo ya en la lista Para el fin de semana largo que tenemos frente a nosotros Un puente que seguramente ustedes estarán disfrutando Igual que nosotros eh, Y de regreso hay una invitación Muy, muy particular también que tenemos para ustedes Y
1: que pongan atención porque es de esas cosas nuevas Para ver cine con mucha seguridad Regresamos ah.
0: Pues así seguimos y tenemos además una invitada especial vía telefónica para que ustedes puedan tener eh, todos los detalles de este que es el noveno ciclo de cine historias que cuentan del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y está con nosotros en el séptimo vicio la directora de educación cívica del Instituto Tessi Solinis ¿cómo estás Tessi? en un momentito vamos a tomar con ella la palabra porque este fin de semana van a poder, sí, los que gusten, eh, aprovechar. Creo que hicieron un, un cartel muy lindo y con la opción, como decía Eduardo hace rato, de ir al
1: cine seguro. O ir al cine seguro que ahora, digamos, tienen dudas, pero yo no quiero quemarle a nuestra invitada la la, pues, la información. Lo que sí hay que decir es que este esfuerzo por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana merece la pena que lo apoyemos. Yo creo que eh, este vale la pena apoyarlo y... Pues escuchar directamente de Tessy Solinis, eh, bienvenida al séptimo vicio.
3: ¿Cómo estás Tessi? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias por este espacio, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, bueno pues ya, ya comienza hoy. No, tarde, em, de, y comenzaron ayer viernes 13, tienes toda la razón Eduardo Y creo que esta semana puede ser la oportunidad para que pues muchas familias puedan acudir a estas proyecciones que ustedes organizaron junto con la Cámara de Comercio Cuéntanos un poquito más
3: Sí, con mucho gusto, este es el noveno ciclo de cine y política, historias que cuentan que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es un ciclo que dura siete días y que tiene la intención de, a partir de un tema, abordar películas que permitan un espacio de diálogo, de reflexión y de encontrar en el séptimo arte pues, una herramienta para pues, la construcción social. ¿no? Eh, siempre el ciclo de cine es completamente gratuito, está abierto a toda la población buscamos películas que sean para todo público y sobre todo que además sea un lugar en donde a partir de la mirada de un crítico de cine nos permita ver las películas pues con otra perspectiva que tenga que ver con el tema central de cada año. Este año el tema es la integridad y se suma al proyecto de del Instituto Electoral, como bien decías Claudia, la Cámara de Comercio de Guadalajara.
0: ¿Cómo organizan las proyecciones, Tessi para dónde? que se pueda dar este diálogo y esta reflexión y que no sea, ah, pues eh, veo la película como si la viera en casa otra claro. vez, ¿no?
3: Sí, precisamente una parte importante es la curaduría, que eh, año con año la Universidad de Guadalajara, a, a partir de de los expertos que son quienes están en el Festival Internacional de Cine, nos ayudan como a la selección de películas este para que a partir de este tema que se seleccionó previamente y que a veces es, prácticamente todas las veces es coyuntural, es decir, a partir de lo que está sucediendo en el mundo decimos este tema es importante, nos hace esta sugerencia. Pero luego lo que les comentaba, que las películas eh, buscamos que que además que sean gratuitas, sean en lugares accesibles al público, tengan la participación de un crítico de cine antes de la proyección y posterior a la misma, para que nos ayude con, con su opinión a ver lo que a lo mejor no percibimos. Este año, como está el contexto de la pandemia, y sabemos que los ejercicios como en espacios públicos y, y como los cines, está limitadísimo, pues buscamos eh, un espacio que fuera adecuado. Entonces, este año tenemos el autocinema que está ubicado en, en la avenida López Mateos, casi esquina con cubilete, para que haya funciones. El día de ayer hubo la primera, hoy, que es sábado, mañana, domingo y el lunes, que es Inávila además, la proyección en este autocinema, de todas maneras con todas las medidas de seguridad, con también una cartelera que la gente puede consultar en nuestra página, que son películas pues para toda la familia. Eh, algunas son obviamente para toda la familia, algunas que son clasificación B y otras C, pero queremos que la gente, eh, no importa que haya estado o que estemos confinados, pueda tener la experiencia del ciclo de cine.
1: Estábamos revisando aquí esta programación, por ejemplo, el día de hoy, ahí en el autocinema, pueden ver Coco, eh, esta película de Adrián Molina y Lee Uri del 2016, a las 6 de la tarde o a las nueve de la noche, ¿verdad?
3: Exactamente. Y bueno, sabemos que aunque es una película que ya tiene algunos años, pues la gente la disfruta muchísimo y en esta experiencia de autocinema que algunas familias no han experimentado, pues pueden
0: no, y, la, y, y las que sí las personas que sí tuvimos la experiencia volver pero que fue hace muchísimo volver sí claro recordar no este yo, yo quiero un momento mucho. como ese y además en, en nuestra ciudad porque también es es una forma de disfrutar la ciudad de otra forma
1: Sí sí, además algo manera. que los más viejitos sí lo viví lo vivíamos como Yo no quería Ford. decir eso, pero bueno. <risa> no, sí, Pero eh, decía que,
0: <risa> o sea, sí ya nos llevaste a todos de corbata. ¿no? Oye,
1: pero pero decía que quería recomendar mucho la película de mañana. Ay sí, yo ya Es voy una a película ir. verdaderamente formidable. Digo, toda eh, toda la programación está muy buena, pero es como ideal para ir a verla en familia. Me parece que Capitán Fantástico, la película de Matt Ross este que eh, tendrá, entiendo, dos funciones a las cinco y media de la tarde y ocho y media de la noche, me parece que es así como esa película que uno disfruta, puede comentar, puede, puede dedicarse a reflexionar y analizar como ustedes proponen, pero llevando a toda, a toda, a toda la, la familia.
3: Y sobre todo el, esta del Capitán Fantástico, que un poco nos acerca a lo que estamos viviendo en el contexto de pandemia, ¿no? Sí, claro. O sea, el mantenerse aislado y, y empezar a aprender de otra forma, y, a, y la dinámica familiar cómo se modifica, ¿no? Pues... este, Yo creo que es una película que debemos aprovechar. Debo hacer la aclaración que las películas que están en el autocinema por eh, su forma de exhibirse, están dobladas al español. Claro. Para que puedan todos disfrutar el audio sin ningún problema y no tengan este problema de no verlo.
0: Tessy, ¿cuál es la sugerencia que tú haces para que eh, todo transcurra como ustedes lo están planeando para las funciones en estas de, de autocinema? Hay que llegar con mucho tiempo de anticipación, porque al ser una eh, función gratuita, pues no vas a comprar unos boletos eh, previamente. ¿Cómo es la dinámica?
3: Aquí le quiero decir a la gente que tome su tiempo y sea paciente, porque en el autocinema tenemos un aforo máximo de 350 vehículos. Es obligatorio acudir con cubreboca para, por ejemplo, si tienen que acudir a los baños. Eh, obviamente, eh, mientras están disfrutando la película en el interior de su vehículo, no tienen que portarlo, pero sí que lleguen con media hora de anticipación y se van a formar. Según estén formados, van a ingresar. También depende el tipo de vehículo que tienen donde van a ser acomodados. Una recomendación que nos hacen los del autocinema es que si tienen, por ejemplo, camionetas, es muy apropiado y cómodo que los niños puedan acostarse o las familias, también los adultos, eh, estacionados de reversa y acostados en la parte trasera del vehículo. ¡Ay, qué rico! Mucha comodidad. En el autocinema hay servicio de cafetería. No permiten el ingreso de comida, entonces pueden allí hacerse de bebidas y, y snacks, ¿no? Eh, en el autocinema también, eh, este, como... Medida precautoria, se toma la temperatura y se les da gel antibacterial. Entonces, eh, les pedimos paciencia. Yo sé que hoy va a ser un día muy exitoso por coco. Eh, con las dos funciones que tenemos a las seis y a las nueve de la noche, yo espero que la gente disfrute muchísimo. En caso de que lleguen y ya haya mucha, mucha gente, que en esas nos viéramos, pues que consideren que hay una función a las nueve de la noche.
1: Excelente. Ah, buenísimo. Bueno, pues hay muchas más películas, pero yo dejo que los vean, ¿no?
3: Sí, que consulten la cartelera porque eh, esto es en el autocinema este lunes, pero martes, miércoles y jueves estamos en el auditorio de la Cámara de Comercio con otras películas como Inteligencia Artificial, Invictus y la del talentoso Mr. Ripley. Y pueden consultar toda la cartelera. Y tomar nota en la página del Instituto Electoral, que es www.ipcjalisco.org.mx o en nuestras redes sociales. Todas las funciones son gratuitas y pues lo que queremos es precisamente que sea un espacio pues, de reflexión, un espacio lúdico y donde podamos apreciar el séptimo arte desde otra perspectiva, en este caso de la integridad. Así que pues yo les agradezco el espacio. Y ahí nos vemos. En, en <ríe> Con estas casas.
0: historias que cuentan. Muchas gracias, Tessy, por esta llamada y por esta información.
1: Felicidades y por ahí nos vamos a estar viendo. Y bueno, Un
0: abrazo. Igualmente. Así, nos... así corre el programa rápido, Eduardo. Qué barbaridad. Ya sí, viste sí. la hora.
1: Fíjate que este nosotros teníamos varias sugerencias. Yo me quedaría, y le voy a pedir al, al pequeño... Este equipo que tenemos conformado por Gusto y yo que nos concentremos ahorita en las series por cuestión de tiempo y si nos quedara pues mencionáramos algunas de las películas me parece muy bien entonces Aceptada la nos, nos, nos vamos a, a nuestra primera sugerencia esa es la sugerencia de Claudia Caballero
0: Voy a hacer maratón este puente para ver los 10 capítulos no, de no, esta serie de, esta de Penny Dreadful.
1: Se... Sí, vas a ver las, sí, los 10 capítulos. ¿Sabes por qué?
0: Porque acabo de perder una cena con Eduardo Quijano
1: por aferrada. <risa> bueno, luego, Solo luego... De,
0: de puro coraje la voy a ver completa para que realmente Dilex, ¿cómo mis se llama? en mis expectativas. Esta serie que ustedes van a encontrar en Amazon Prime en esta plataforma se llama Penny Dreadful. City of Angels, o sea, la ciudad de Los Ángeles. Y ustedes dirán, ¿pero qué no es Penny Dreadful? Esa esa serie que ya estaba en Netflix hace mucho, cinco o seis años... Con una muchacha que le gusta mucho a Eduardo, una actriz bárbara. Fea,
1: que se llama Eva Green. Ajá. No es tan buena actriz, pero en esta hace, yo digo, le, ella encarga toda la serie. Hay que recordar que Penny de Dreadful no es un personaje. Así se les decía en el siglo XIX en el Reino Unido. A esos libros baratos en los que se contaban historias de horror y que eran, digamos, como los, las mangas de ahorita, pero de, 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 de terror. Pero ahora el mismo director John Lugan ha creado este una nueva serie, una nueva serie que se llama Penny Dreadful, eh, City of Angels, que es la que estás recomendando tú, y que... Pues cambia de escenario, cambio de personajes y es en sí una nueva historia, sí, porque la un... primera está en Stars, ¿no? Le
0: llaman spin-off, ¿no? Spin-off, este, sí. Eso es, no es una secuela, se lo llevan a otro lugar y en otro tiempo, a este soleado Los Ángeles de 1938 y ahí vemos un encuentro entre la población blanca y los latinos en donde ya empieza o es muy visible el, eh, la discriminación sí, que, que viven. Vamos a, a, sobre todo, bueno, al desplazarlo hacia, hacia allá, quienes vieron la serie como tú, que les gustó esta primera con Eva Green, se van a encontrar aquí con el encanto de unas actrices que ya traen lo suyo, eh, y que para aquellos fans de Game of Thrones, estoy segura que van a disfrutar muchísimo eh, ver en, un, en uno de los personajes principales a quien le da vida, precisamente a, a quien podría ser. Bueno, ¿El personaje el, principal? Sí, que es Natalie Dormer. Dormer. Natalie Dormer sale como en, eh, bueno, y, y creo que es el papel que más fama le ha dado y es una muy buena actriz ella, también muy bella eh, y, y en, el, en este primer capítulo la verdad es que te das cuenta que sí, el peso en muy buena parte de la serie está en ella, en el papel de ella. Eh, el papel que le dio mucha fama en Game of Thrones es que eh, ella estuvo casada con dos de los reyes, ¿sí? Y entonces pues obviamente todo, toda aquella trama y drama este, que, que tanto nos hizo pasaba sufrir por ella. pasaba por ella. Entonces la van a reconocer. Yo te he de decir que cuando la vi, dije, la conozco, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Porque realmente tiene una presencia magnética. Eh, están actuaciones como la de Nathan Lane, que ya pues es un legendario actor de Hollywood, que ha pasado por muchísimas películas y muchos papeles. Y aquí hace la de un este, director en la policía que precisamente acompaña al personaje... Eh, principal de los latinos que es un muchacho puertorriqueño eh, que, que yo creo que si esta es una de sus primeras películas o una de sus primeras apariciones en, eh, digamos que a esa altura de producción lo vamos a estar viendo también eh, muy seguido y bueno yo creo que ustedes tendrán la última palabra para que puedan, este, él se llama Daniel Sobato eh, la primera entrega de estos 10 capítulos que tiene la serie te he de decir que, híjole, tiene tiene puntos muy buenos, muy álgidos en donde sí se lo crees completo que es otra historia eh, y, que, y que está muy bien producida con estas escenas de este Los Ángeles que… Cuando las ves, este, sí la crees que así haya sido en estas, en esta época. Pero por otro lado, creo que lo meten muy a calzador eh, el asunto racial. Entonces, eh, yo tengo curiosidad de, y se lo de, se los contagio, se los comparto, mi curiosidad para ver si eh, alguno de ustedes en, en la plataforma de Amazon también llega y este, y encuentra ahí algo de ...de lo que estamos platicando, sobre todo porque bueno pues puedan puedan opinar con nosotros en, en la próxima vez que nos veamos.
1: Ahí está Penny Drateful City of, of Angels en Amazon Prime, que le está proponiendo una especie de popurrí eh, temático, cine negro, historias de terror, folclore mexicano... Algo de telenovela que fue lo que no te gustó a ti. Yo y creo drama.
0: ¿Qué es eso? Ándale, y ándale, drama, de drama. repente parece como telenovela, sí, tienes razón. ¿Sabes qué me gustó ver? Que bueno, pues es un este. Um, no sé. A, a, lo voy a dejar así, porque varias cosas me gustaron, pero otras no me gustaron.
1: Muy bien. Yo, desde la semana pasada, me quedé con ganas de comentar esta serie que tú también ya viste. me refiero a esta serie sueca, una serie sueca, no es frecuente tener series suecas y menos una serie tan ligera y tan a gusto, una serie que va desde mi punto de vista de menos a más y que se llama, y así la pueden ver, Amor y Anarquía, una serie que tiene ocho capítulos donde una consultora profesional, casada, madre de dos hijos, tiene el reto, la contratan para que introduzca estrategias de actualización, de digitalización en una editorial. Ahí va a conocer a un chico, a Max, que una buena tarde la descubre justamente masturbándose en su oficina, masturbándose ella, y pues él la empieza a chantajear. Pero no es el clásico chantaje que nos esperaríamos, sino que se convierte en un juego donde... Se, se van a pedir mutuamente cosas bastante absurdas como retos, esos de verdad o, 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 o truco o verdad, no me acuerdo cómo se llama, truth of dare, se llama, y que este, los obligan a hacer cosas ridículas y a veces sumamente arriesgadas. Lo que se ve es que lo empiezan a disfrutar y terminan teniendo una relación, digamos, amorosa, por decirlo, erótica. Este, yo creo que para mí tiene dos grandes bloques, eh, amor y, y anarquía, eh, y en los que está basada esta serie. Primero, estas tareas, y que y es muy interesante verlas, este, que, que, qué cosas se van a pedir al otro para que, para que hagan. Ese es un digamos, un asunto que pues ahí va llevando a la serie. Y el otro es el, el tema del trabajo en la editorial. Hay que decir que en estos momentos de digitalización, pues eh, el, el libro, la edición de los libros está amenazada. Como que, ¿quién, ¿quién lee ahora los libros? Yo sé que mucha gente, pero el libro en sus términos más clásicos está viviendo una crisis de significado social. Digamos, ¿cómo la literatura puede ser todavía relevante en el 2020? Entonces, hay conflictos que esperan, digamos, entre una generación que creció virtualmente y que está trabajando ahí, hay un personaje en particular, y otro que representa un editor que pues, está, digamos, anclado en el pasado. A mí esa parte me gustó muchísimo, eh, la, la serie es muy entretenida y me parece que eh, colocan un elemento que es casi genial. Esta editorial que tiene problemas eh, financieros va a ser adquirida por una plataforma de streaming eh, eh, de oriental que la va a adquirir, y eso me parece que es verdaderamente genial.
0: Sí, a mí me gustó eso, el contexto que tiene eh, la historia, los personajes y <coughs> la diferencia por ejemplo de las edades entre esta mujer y él, y él que bueno, pues mm. obviamente estamos hablando de 20 por menos, años. ¿no? Por lo
1: menos 20 años. Eh, Ella era cuarentona y el y, chavito se ve bien tierno. Sí,
0: pero justo, ¿cómo te encuentras precisamente en ese juego erótico? No importa si tienes más de 20 o menos de 20. Yo te quiero o sea, preguntar algo, A mí me Claude. encantó. O sea, A mí medio, también. Me, me, es me gustó. No le he terminado de ver, tú sí. Yo, tú ya te alta. aventaste todos los capítulos, no, yo no. Todavía me quedan ahí unos cuantos, pero lo estoy disfrutando va, va bastante. De, eh,
1: fíjate que se va, se, se, se va a poner bastante más seria al final y por eso te quería preguntar si crees que va a haber segunda temporada. Pero bueno, una vez que mm. termines de verla, me vas a decir. Okay. Yo creo que lo verdaderamente, el centro de amor y anarquía, y es lo que por lo cual yo lo recomiendo, es esta idea persistente de que la gran aventura de la vida, el verdadero placer de la vida, es descubrirnos a nosotros mismos.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir, es jugar.
1: No, 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 porque, de, no, eh, a ella, bueno, al final vas a ver qué es lo que ella dice acerca del juego. Y bueno, fíjate, Claudia, que hay muchísimas cosas nuevas en las plataformas. Nosotros vamos a suspender, pero en, digamos, a través del programa, pero en nuestras redes sociales vamos a seguir tanto en Facebook este, como en, eh, en Twitter, eh, colocando toda la actualización de series, de producciones y de películas que están en, en plataformas, las vamos a proporcionar, porque digamos, a partir del próximo programa y durante las dos semanas eh, que vienen, este, el 22 y el 29, pues nos estaremos el, sí, el, el... ¿Qué? Es el 21 y el 28 estaremos, pues, dedicados al Festival Internacional de Cine de Guadalajara y este... Fíjate que me encontré con una cosa que tiene que ver con la edad, fíjate, lo, los años ochentas, un grupo de mujeres llamadas The Go-Go's, estas chicas que llevaron el punk, el brillo, el sentimiento, el poderío del punk, a ser consumido por las masas. Lo sacaron, digamos, del reducto especializado, lo llevan y le dieron a la escena musical del rock a ratos con mucho escándalo, con desorden, a uno de los grandes grupos femeninos de la historia, The Go Ghost. Ahora, justo en medio de la pandemia, sacan un nuevo disco, sacan un documental y un, una de ellas, hay que decirlo, eh, Katy Valentine... Saca una biografía Una autobiografía donde cuenta La verdadera historia de Diego Go -Go's. Ya hablaremos del documental este, La autobiografía Todavía está en inglés Y hoy nos queremos despedir de este programa Con una canción que acaban de sacar Tienen 60 años La canción se llama Club Zero Y la estrenaron en una versión donde eh, que grabaron en Zoom, donde se ven, pues sesentonas, son sesentonas ellas, pero se ven enteritas, se ven radiantes, un poco extemporáneas, y con el mismo brío con que las escuchamos en los años ochentas, Claudia, pues se nos acabó el programa.
0: Así, ¿Ah, yo pongo oído atento. A, ver, a, a, a saber cómo suenan The Go-Go's Go. ahora en el 2020.
1: <risa> gracias, <risa> Goos, gracias a, a toda la banda del Séptimo Vicio. Que tengan y lindo
0: sábado. Los esperamos el domingo, en
1: el Festival y el Internacional lunes. Edición 35.